0: De retour. Est-ce que vous me recevez Est-ce que vous m'entendez On a eu une grosse coupure du Wi-Fi. Du coup, je redémarre en 4G pour plus avoir de problèmes. Mais on a eu une coupure du Wi-Fi. Bon, bah, ça a repris. Je, bah, je vais attendez, je vais juste repartager euh, pour que les gens puissent nous rejoindre. Euh, désolé pour cette coupure de Wi-Fi, c'est des choses qui arrivent, les aléas de la technique, les aléas du direct, comme euh, on disait à l'époque, une coupure de faisceau. Euh, yep. Alors attendez, je reviens tout de suite, est-ce que ça a bien repris Est-ce que vous me recevez bien, ça va L'image semble meilleure en 4G, Ah bah c'est un comble quand même. Reprise après coupure. C'est celui-là qu'il faut retweeter. Voilà. Bon, écoutez, on va continuer. C'est parfait. Et eh bien, écoutez, la 4G marche bien à nous, Cognac G. <rire> Exactement, à nous, les studios. On allait parler de la WWDC. WDC, donc, je vous disais que euh, le live de la WWDC, l'after le, le, keynote que nous avons fait avec Marion, est disponible en replay sur notre chaîne YouTube ou sur Periscope. Qu'est-ce qu'il y a eu donc d'annoncer à cette WWDC 16? Elle était extrêmement dense. Une keynote qui dure deux heures chez Apple, c'est quand même assez euh, rare. Il euh, y avait énormément de choses et je pense que ça va prendre un certain temps d'analyser tout ce qui s'est dit. Moi, je me suis aperçu qu'il y a des choses, euh, encore ce matin, des, des gens annonçaient des choses qu'on n'a même pas entendues à la WWDC hier. Genre, par exemple, de pouvoir virer toutes les apps Apple, celles qu'on rangeait honteusement dans son dossier, truc Apple dont on ne sait pas quoi faire, vous allez pouvoir les virer. Voilà, il y a eu des news, ils n'ont même pas eu le temps de les faire tellement c'était dense. Euh, pour résumer les choses, je vais essayer d'être concis. Watch OS, donc les smartwatches, un nouvel OS, l'OS 3, qui va sortir dès cet automne et qui va amener globalement euh, aux Apple Watch beaucoup plus d'autonomie pas forcément en termes de batterie mais en termes d'utilisation c'est à dire que elles vont être moins dépendantes de l'iPhone les applications vont se lancer beaucoup beaucoup plus rapidement elles vont avoir de nouvelles fonctionnalités euh, attribuées au deuxième bouton de la smartwatch si vous regardez mon vieux test de l'Apple Watch j'avais dit que ce bouton et les contacts ça n'allait pas marcher, que tout le monde allait un peu s'en foutre des contacts sur son Apple Watch, j'avais raison, ils ont un peu passé euh, sous le tapis un certain nombre de fonctionnalités d'origine de l'Apple Watch qui au final ne nous servaient pas à grand chose pour finalement se concentrer sur l'essentiel et ce qui nous sert dans l'Apple Watch, c'est-à-dire toute manipulation qui dure moins de 3 secondes. Moi, c'est ce que je disais hier soir. L'Apple Watch, ça fait plus d'un an, presque deux ans que je l'ai. Euh, finalement, toute manipulation qui me prend plus de trois secondes, je ne l'utilise pas. Donc, ils se sont... moi, c'est ce que j'ai trouvé de bien dans cette présentation de WatchOS 3. C'est qu'ils se recentrent sur les fondamentaux de ce que c'est qu'une montre intelligente. Et ce à quoi ça sert vraiment. Un petit peu dans les notifications... Beaucoup pour les SMS et les messages courts et une gestion du temps intelligent et les aspects esthétiques avec les smartwatches, etc. Euh, J'ai négocié le cachet. Le cachet de quoi euh, D'être payé par Apple <rire> Non, je, Apple me paiera. Je vous parlerai plus. <rire> hmm. Non, Marion ne vous, euh, vous snobe pas. C'est qu'elle a du boulot là ce matin. Et euh, vous voyez, elle vous fait coucou. Euh, et donc, elle se prépare là pour son boulot. Elle, elle prépare des dossiers. Euh, c'est du boulot hein, de présenter ce texte comme vous en rendez pas compte, mais c'est du boulot. Euh, allez, on passe tout de suite. Apple TV, pas grand chose. Euh, oui, WatchOS 3 accélère vraiment l'Apple Watch qui en avait vraiment besoin. Euh, le truc aussi qui était pas mal, c'est le SOS Call, un bouton, un espèce de bouton panique qui marchera dans n'importe quel pays du monde qui va se synchroniser automatiquement avec le numéro d'appel d'urgence et vous permettra de passer en un signal d'urgence où que vous soyez dans le monde et qui ensuite contactera vos proches. Ça c'est pas mal parce qu'une montre quand même par rapport à un téléphone, on l'a quand même encore plus souvent sur soi que son téléphone. Apple TV pas grand grand chose à dire surtout que nous français l'Apple TV c'est un succès modéré puisqu'on a déjà des box qui permettent de faire beaucoup de choses un petit truc quand même pour les francophones l'arrivée de Molotov TV Molotov TV vous savez que c'est Canal+, le groupe Bolloré derrière et tout un tout antic qui veulent faire un peu leur Netflix euh, donc Molotov TV va arriver en exclusivité sur l'Apple TV, donc joli coup de la part de Molotov TV ils se sont fait une page de publicité dans la keynote Apple c'était pas mal je sais pas, euh, Apple TV non, on va peut-être pas passer plus de temps que ça dessus, vous êtes encore là à la chatroom, je vous vois plus est-ce que j'ai encore perdu tout le monde non vous êtes là, ouf Désolé, hein, mais continue à parler parce que vous faites des petits cœurs parce que sinon moi j'ai peur après, j'ai peur de vous perdre. Euh... OSX, OSX, euh... OSX va s'appeler macOS, ça ça a surpris euh, personne, euh, donc nouveau nom. La prochaine version donc de macOS va s'appeler Sierra. On s'en tape, mais c'est Sierra quand même. Euh, dans les choses importantes, on va dire qu'il y avait cinq choses importantes. Continuity, c'est-à-dire l'harmonisation de vos devices, votre, votre ordinateur, votre iPad, votre iPhone, votre Apple Watch. Continuity amène des choses extrêmement intéressantes. Votre Apple Watch vous signale qu'il est 8h30 il est 8h30 à l'Apple Watch donc si vous devez partir au travail c'est maintenant ou jamais euh, mais ça ne sert pas qu'à ça parce qu'avec Continuity votre Apple Watch va pouvoir euh, déloquer en fait, votre ordinateur au lieu de taper votre mot de passe tous les matins euh, votre Macbook va détecter ou votre iBook, je pense que ça marchera aussi avec les iBooks va détecter la présence de votre Apple Watch à votre poignet et déloquer comme ça, en fait, l'ordinateur. Beaucoup ont dit, oula, problème de sécurité, si on te vole ta, ta montre et tout, n'oubliez pas qu'une Apple Watch, c'est la démo que j'ai faite hier, si je l'enlève de mon poignet, elle est protégée par un code. Donc, euh, a priori, il faut quand même que je sois là pour que ça fonctionne et que ça déloque mon ordinateur. Euh, pour l'instant, Continuity ne fonctionne pas sur la bêta. C'est ben, le propre de la bêta, tout ne fonctionne pas encore. Euh, dans Continuity, ce qui sera absolument génial, et ça, c'est certainement un des trucs qui m'a le plus plu dans la keynote, c'est que le copier-coller devient euh, Continuity. C'est-à-dire que si vous copiez quelque chose sur votre iPhone, il est euh, dans le, comment on appelle ça, le, le clipboard de votre ordinateur. Si vous copiez une image sur votre iPhone, vous pouvez la coller sur votre ordinateur. Ça, c'est absolument génial. Euh, franchement, ça, c'est le... Euh, ça paraît rien. Mais franchement, le presse-papier, merci. Euh, ça paraît rien. Mais moi, qui arrêtais pas de m'envoyer encore à l'ancienne des petits emails avec une image que j'avais copiée sur mon iPhone, pour l'avoir sur mon ordinateur. Ça, c'est vraiment un truc... Alors, certains disent, j'aime que ça soit séparé. Je pense que tu pourras désactiver la fonction, hein, si tu n'aimes pas ça. Mais ça, j'avoue que c'est con, hein, mais c'est un truc que j'attendais. Je pensais pas pouvoir faire un jour, mais que ça va être absolument génial. Et ce qu'ils ont annoncé aussi, c'est une grosse optimisation de l'utilisation de votre disque dur sur macOS. C'est-à-dire que tout ce que vous n'utilisez très peu sur votre disque dur, il va vous proposer de le mettre sur le cloud. Ça pose le problème d'iCloud qui est relativement cher par rapport à d'autres solutions cloud. Mais pour les gens qui peuvent se le payer, ça peut vous permettre vraiment de gagner de la place sur votre ordinateur. Et la démo était assez impressionnante. Euh, il est arrivé à gagner quasiment 40% de place sur son disque dur interne en faisant que tous les... C'est un peu ce qu'avait présenté Dropbox il n'y a pas très très longtemps. C'est tout ce que vous n'utilisez pas ou peu souvent va automatiquement se mettre sur le cloud et euh, vous euh, et, et, et laisser un petit peu de place sur, euh, sur votre disque dur. Mais il n'y a pas eu d'annonce sur les prix d'iCloud. C'est un peu ce qui a manqué en pendant à ces annonces-là. <cười> Apple Pay arrive en France. Apple Pay arrive en France. Youpi On ne sait pas quand exactement, mais ça arrive. Picture on Picture sur Mac. Donc, vous pourrez visualiser une vidéo tout en faisant semblant de travailler au bureau. Euh, Siri sur le Mac. Bon, ça, c'était pas une annonce extraordinaire. On s'en doutait tous. C'était plus enthousiasmant que prévu, puisque euh, Siri va être beaucoup plus intégré euh, dans, dans le search et dans le finder. Donc, ça peut amener des nouveaux usages euh, aux ordinateurs. macOS va arriver cet automne. Euh, ensuite, il y avait également énormément d'annonces sur iOS, iOS 10. La plus grosse version d'iOS euh, qui n'est jamais sortie. Et effectivement, si je commence à vous lire tout ce qui est annoncé sur iOS 10, on est là encore dans 20 minutes. Donc, pour faire très rapidement toute une nouvelle manière de repenser le lock screen et ce qui apparaît sur votre iPhone quand vous le levez et des fonctionnalités pour résumer les choses, c'est ce qu'on se disait avec Marion et je parle sous le couvert de Marion qui va me filer une tarte si je dis des conneries euh, regardez, elle est déjà sur le qui-vive moi ce que je disais hier, ce qui était pas mal dans les annonces d'hier c'est que moi j'ai toujours adoré sur Android euh, L'utilisation des widgets et de l'allumage que je trouvais beaucoup plus pertinente que sur iPhone. Et là, avec macOS 10, ils sont arrivés à rendre plus pertinent notre premier contact avec notre smartphone, c'est-à-dire le, le lock screen et ce qui se passe sur la page d'accueil avec le 3D Touch et des 3D Touch beaucoup plus évolués euh, pour faire des widgets sans que ça ressemble à des widgets Android. Donc euh, c'est ça qui est assez intéressant. T'es pas tout à fait d'accord Marion Eh bien tu, tu donneras ton avis jeudi quand tu présenteras Texcope. Là c'est mon Texcope. <rire> Elle n'est pas d'accord. Hein Je vois la couette qui, se, qui, qui bouge. Euh, euh, cassage. <rire> T'étais étais un peu d'accord avec moi quand même. Mais bon, ça demanderait beaucoup plus d'explications. Euh, beaucoup de choses aussi au niveau photo et ça c'est ce que j'attendais le plus avec le deep learning c'est à dire une meilleure compréhension par votre smartphone de vos photos c'est à dire une analyse sémantique de vos photos capable de donner des mots clés à vos photos de reconnaître un paysage où il y a la mer, des nuages votre famille, quelles sont les personnes présentes euh, Est-ce que euh, les gens sourient Est-ce que les gens ne sourient pas Est-ce qu'il y a un chien dans la photo Bref, pour vous donner finalement une nouvelle exploration de vos photos dans Photos euh, Apple, euh, un petit peu ce que fait Google Photos avec une énorme nuance. Et on reviendra dessus parce que c'était certainement le truc le plus important de cette keynote, c'est que tout va se passer chez vous. C'est-à-dire que contrairement à Google, Apple ne vend pas vos metadata, ne fait pas d'argent avec vos metadata. Donc il a besoin de votre data pour vous donner un service comme l'analyse de vos photos, mais Apple peut se permettre le luxe vu qu'ils ne vendent pas, ils ne font pas leur pognon avec vos métadatas, ils peuvent se permettre le luxe de vous promettre que vos données restent chez vous. Et aux sceptiques, je dirais, réfléchissez bien. Si vous dites, j'en ai beaucoup qui m'ont dit, ouais, mais un jour, ils vont les revendre leurs métadata. Apple n'a aucun intérêt à faire son business dans les métadatas. Ils ont 10 ans de retard sur Google au niveau du business des métadatas. Euh, ils ne vont pas les rattraper. Euh, Apple ne va pas devenir une plateforme publicitaire. Ce n'est pas une question de, pour l'instant, ils n'ont aucun intérêt financier. L'intérêt financier d'Apple, c'est de continuer à vendre des produits chers. Et maintenant, ils ont un super argument pour les vendre plus chers que les autres. C'est que maintenant, ils peuvent dire, oui, chez nous, c'est plus cher, mais chez nous, vos infos, elles restent chez vous. Et c'est un argument commercial. Et je suis d'accord avec vous, on ne peut pas faire confiance à une entreprise, sauf quand il s'agit de son pognon. Et là, une entreprise comme Apple a beaucoup plus d'argent à se faire en restant, en gardant nos, notre confidentialité qu'en la revendant. Euh, le jour où Google achètera Apple. Oui, bah là, là c'est le jour où les pommes auront des dents. Il ne faut jamais dire jamais. Bref. Je voulais juste parler de photos et je vous ai fait ma conclusion. Ben comme ça, vous l'avez avant la conclusion. Euh, Maps aussi va être ouvert aux développeurs. Ça aussi, c'était l'autre gros truc de cette keynote. Beaucoup de choses s'ouvrent aux développeurs. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Apple ouvre les portes dorées euh, aux développeurs. Un, un iOS un peu plus ouvert. Alors attention, ce n'est pas ouvert comme Google. Hein. Euh, mais voilà, les développeurs vont pouvoir amener leurs idées à iOS et venir, j'ose le dire, féconder iOS qui arrêtera de rester en, en, en vase fermé, en cercle fermé, à s'auto-innover. Là, l'innovation va enfin pouvoir venir un petit peu plus de l'extérieur. Euh, musique, très belle présentation euh, Je vais en reparler tout à l'heure Musique complètement revue De A à Z Ils ont admis qu'ils s'étaient plantés sur la présentation de musique Et la nouvelle présentation On l'a pas encore eue en main Mais elle a l'air plutôt pas mal News comme On va boycotter comme hier, tant qu'ils n'annonceront pas qu'on News arrive en France, on en a en France et dans les pays francophones, parce que je crois que c'est pas disponible au Canada non plus, ni en Belgique, ni en Suisse, ni dans tous les autres pays francophones, donc News, Apple, on s'en tape euh, Home Kit. Grosse nouvelle autour de HomeKit, une nouvelle app qui va s'appeler Home, qui va gérer toute votre domotique. Un système qui a l'air très très prometteur, on en reparlera quand ça sera là. Euh, des choses aussi au niveau même des fonctions téléphone de votre smartphone, qu'on a tendance à oublier, comme une retranscription de vos messages vocaux en messages texte et euh, des grosses grosses news autour de iMessage, qui, alors moi je l'ai résumé hier en disant, quand Snapchat rencontre iMessage, ça donne le nouveau iMessage. Donc plein de stickers, la possibilité de dessiner sur des vidéos et des photos qu'on échange, on sent vraiment que Apple a observé euh, ce qui se passait avec le phénomène Snapchat et toute cette nouvelle génération qui communique euh, plus en émoticônes et en dessinant sur des photos à un langage très très visuel et que Apple ne veut pas perdre cette génération-là et ne pas passer pour un truc de vieux ringard qui ne savent s'échanger que des emails et des SMS. Le problème effectivement de message, et je suis d'accord avec toi Yannick, le problème de iMessage, moi j'aurais, ce qui aurait été révolutionnaire entre guillemets pour Apple, c'est qu'ils annoncent que iMessage allait être compatible avec Android, qu'ils allaient développer iMessage pour Android. Ils pourraient tout à fait le faire. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas le faire d'ailleurs. Ce n'est pas parce qu'ils ne l'ont pas annoncé hier que ça va pas se faire. Mais je vois mal iMessage devenir vraiment important si ça reste cantonné à iOS. Voilà! Il y en avait des choses, hein? C'était lourd, en tout cas la présentation d'hier. Mais vraiment, les deux choses à retenir, en tout cas que moi j'ai retenu, c'est que euh, Apple le dit haut et clair. Ils vont, ils ne veulent pas perdre la course de l'intelligence artificielle. Ils savent très bien que pour faire de l'intelligence artificielle, ils ont besoin de notre data. Mais que Apple euh, s'engage et font beaucoup de recherches dans le sens où. Ils ne veulent pas notre data pour le vendre ailleurs. Et, encore une fois, les sceptiques réfléchissez bien. Tant que c'est dans l'intérêt d'une société de faire quelque chose, elle le fera. Et c'est dans l'intérêt d'Apple et de ses finances de ne pas se lancer dans le business de la revente de nos metadata. Donc, à mon avis, ils ne le feront jamais. Et la deuxième chose à retenir, je pense, de cette keynote, c'est effectivement l'ouverture aux développeurs et finalement, un vrai hommage aux développeurs euh, qui a été même rendu par un petit film qui était assez chouette. Quel iPhone compatible On n'a pas toutes les news pour iOS 10. Euh, je pense que euh, en dessous du 5S, je ne suis pas sûr que ça soit compatible. À partir de l'iPhone 5, ah ouais, l'iPhone 5 et le 5C seraient compatibles avec iOS 10 hmm. Ok, c'est donc vous me confirmez, c'est à partir de l'iPhone 5. Je suis surpris, je pensais que le 5, le, le 5 et le 5C allaient passer à la benne. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Euh, que l'iPhone 5 soit compatible après est-ce qu'il sera lent qu avec iOS 10 ça c'est autre chose tu espérais le 4S ouais je pense que là Yannick faut pas rêver non plus hein. le 4S ça a quoi ça a 6 ans maintenant non 5-6 ans le 4S si je me trompe pas même sur un 6, pas énormément de lenteur. Il y en a qui ont déjà installé, elle est, elle est dispo pour les développeurs, la, la bêta de iOS 10. Marion, ils ont annoncé hier la bêta, elle était à... euh, Je ne sais pas. Tu ne sais pas. C'est en juillet, soit elle est disponible, soit c'est en juillet. C'est en juillet, d'accord. Mais d'autres disent oui. Bon, bah écoute, on regardera. Voilà, la chat room, rapidement, vous, la WWDC, plutôt bien, plutôt pas bien. Plutôt mi-fig, mi-raisin. Je sais que beaucoup ont été déçus, déçus qu'il n'y ait pas d'annonce hardware. En même temps, c'était une conférence développeur. Bof. Bof pour euh, j'ai plus, plus le mot. Bien, plutôt bien. Thumbs up. Poivre et sel. Thumbs up, thumbs up. Soporifique. Euh, circonspect. Euh, raisin. <rire> Apple Pay en France. Joli conf. Bof. Très bien. Correct. Mi-fig, mi-raisin. Mi-coquin, mi-coquette. Mouais, Apple, utilise pas Mac iOS ni Watch, donc bof, effectivement, euh, de la consistance, moyen, je suis sur iOS 10 dev, j'ai nommé mes premières impressions, sur, donné mes premières impressions sur Slack, plutôt mi-ours, mi-homme, mi port ça fait beaucoup de mi, euh, pas vu, j'attendais Jérôme, dubitatif, pas d'inondation, pas d'innovation, des améliorations et pas de one more thing. Ouais, je, moi, moi, je l'ai trouvé plutôt bien et dense. Et euh, moi, je, ce que je trouve vraiment bien, c'est qu'Apple se met au goût du jour avec une vraie différence. Et franchement, moi, je trouve c'est la chose la plus importante à retenir de cette keynote. C'est que Apple a trouvé enfin, euh, est à l'aise avec son message de différence. Demain, on pourra très bien dire à quelqu'un qui n'y connaît rien, est-ce que je dois acheter un Android ou est-ce que je dois acheter un iPhone On pourra lui dire, bah, ça dépend. Est-ce que tu es prêt à payer pour garder ta vie privée ou pas euh, Ça sera le vrai argument marketing d'Apple. Et ils l'ont énoncé haut et clair par la phrase qui résume tout. Great features and privacy. Euh, et ça, je pense qu'on va le voir en affiche. C'est un gros argument, mais je pense qu'ils ont tout à fait raison parce que c'est un vrai facteur différenciant avec Android. Au jour où Android et iOS commencent à se ressembler, je sais que je vais être choquant en disant ça, mais quand même sur pas mal d'aspects, c'est un vrai facteur différenciant. Euh, ah ben, les services Google ils ont un immense avantage. Ils sont gratuits. Enfin, gratuits. Vous savez ce que c'est le gratuit chez Google. Ils sont gratuits contre vos métadonnées. Mais il y aura toujours de la place pour Google, et je comprends tout à fait, moi aussi, il y a des services, je préfère... Euh, bah, euh, Google Photos, euh, par rapport à, Ifo, à Apple photo l'avantage c'est Google photo bon, ils compressent mes photos, mais c'est gratos, et c'est illimité. Bon, par contre, ils ont toutes mes photos, Google. Voilà, c'est le, le prix à payer. Je, je pense que maintenant, ça va devenir assez simple à expliquer. <coughs> Voilà, allez, on continue. Je pense pas que je vais arriver à faire le reste des news ou alors vraiment que je fasse des brèves. Je voulais juste rapidement vous parler de la présence des femmes dans les Keynotes. Juste vous donner des chiffres. Euh, en 2014, il n'y avait pas de femmes dans les Keynotes Microsoft et dans les Keynotes Apple. Il n'y en avait que chez Google et il y avait deux femmes dans les Keynotes Google en 2014. En 2015, il y avait trois femmes chez Google... 3 femmes à la Microsoft Build et euh, 2 femmes à la WWDC. 2016, 4 femmes à Google I.O., euh, 5 femmes à la Microsoft Build et 4 femmes à la WWDC. Eh bien, moi, je trouve que c'est un progrès qui va dans le bon sens. Marion, hier, faisait remarquer avec raison que les femmes dans la WW dans la présentation d'hier, étaient là que pour les démos. C'est-à-dire elles n'étaient pas là pour, on va dire, vraiment annoncer les grosses nouveautés. Elles étaient un peu là pour lancer les trucs et montrer comment ça marchait. Mais bon, euh, ne boudons pas euh, par rapport aux bonnes choses. Euh, c'est quand même un meilleur reflet de la réalité euh, dans le monde du code, dans le monde de l'informatique. Il y a de plus en plus de femmes et euh, c'est une excellente chose. Après, c'est ce qu'on disait hier, il n'y a pas à essayer de rechercher une parité artificielle. Euh, voilà, s'il y a des femmes haut placées dans la tech, euh, bah, elles seront là aux, aux conférences. Mais c'est quand même un meilleur reflet... De, de la réalité aussi du monde de la technologie, euh, où de plus en plus de femmes, effectivement, ils travaillent, et ils ne travaillent pas à des, euh, à des trucs pour femmes, entre guillemets, c'est pas... Euh, euh, je vais vous présenter l'appli de mode, parce que je suis une femme. Euh, je veux dire, on l'a vu notamment dans la Google I.O. Moi, j'ai trouvé que c'était encore plus flagrant dans la Google I.O. Euh, des nanas carrément badass en termes de code, et qui étaient complètement passionnées euh, par euh, ce qu'elles étaient en train de coder, de produire, et par le projet, quoi. Euh, et ça, ça fait plaisir à voir. Euh... Faut pas rêver, nous les hommes, on est quand même largement au-dessus. Euh, je pense que tu touches la nouille, New World Web. <rire> euh... À l'E3, pas beaucoup de femmes non plus. Ben, on sait aussi hein, le, le, les problèmes que le monde du gaming a avec la présence féminine et euh, avec euh, le Gamesgate. On a bien vu que l'évolution des mentalités, et ça, c'est un truc, vengeance des vieux sur les jeunes. On dit souvent c'est des vieux cons, euh, les gens qui sont des machos, etc. Et je m'aperçois qu'il y a beaucoup plus actuellement de comportements machos chez les plus jeunes que chez les gens de ma génération. J'ose le dire, euh, je trouve que voilà, il y a presque un retour en arrière. Euh, et quand je vois certains gamins, euh, des réflexions, même pas drôles, quoi. Bien sûr, on peut tous faire des blagues sur, euh, sur, euh, sur les femmes, etc. Mais euh, voilà, c'est assez lamentable, certains trucs que je lis, quoi. Euh, ça manque de chat dans les conférences. Qu'en pense Whisky Palin d'un bleu, tu poses une vraie question. Whisky. T'as quelque chose à dire sur la... sur la... Chaise. Eh bien, voilà, vous avez votre réponse. Pourquoi les chats ne font pas de keynote Parce qu'ils sont en train de dormir sur des chaises. Voilà. Hein Je pense que si les chats dormaient moins, ça aurait probablement été la civilisation qui a reconstruit les pyramides. Mais comme c'est des gros flemmards qui ne foutent rien et qui ne branlent rien de la journée, eh ben, euh, c'est nous qui avons pris la place. Nous, petits singes, petits mammifères rongeurs. Euh... <rire> La génération 70, on est des gentlemen. On a notre lot de machos, hein, quand même. Attention, je n'ai pas dit que ma génération, il n'y avait pas des gros machos aussi. Mais je vois quand même beaucoup de jeunes machos. Euh, oui, les chats nous exploitent. Peut-être qu'en fait, ils sont plus intelligents que nous. Allez, je continue rapidement. En fait, je voulais juste dire sur les femmes ce qui était. On le voit dans les, les sondages qui ont été faits auprès des journalistes tech hier. La nana qui a le plus plu dans la WWDC hier. Et c'est vrai qu'elle était carrément badass. Euh, elle s'appelle. Euh, ah, en plus, elle a. Un, elle a vraiment un nom que je, je trouve génial. Merde, comment elle s'appelait Ah oui, Bozoma Saint John. Elle s'appelle Bozoma Saint John. Self-proclaimed badass. Executive mommy, euh, c'est euh, celle qui présentait Apple Music. C'est euh, la, la, je crois que c'est, est à la tête du global consumer marketing de Apple Music. Euh, moi, je l'ai trouvé vraiment bien parce qu'elle dénotait euh, du... Alors, bien sûr, euh, Air Force One est toujours le mec drôle des Keynotes Apple, mais c'était bien de voir un petit peu du nouveau. Après, dans les pires, c'était certainement ceux qui présentaient les fonctionnalités de message. Le couple qui s'est un peu vautré et qui a réussi à planter iMessage. Il faut quand même le faire, quoi. Allez, euh, on va pas faire tout sur la Keynote d'Apple. Euh, rapidement pour dire Google lui aussi avait des trucs à annoncer. et eh oh, nous aussi on a des trucs à dire. Apple a annoncé. Euh, Google a annoncé hier au Japon. Euh, de l'intelligence artificielle dans le Google Drive. Springboard qui va être un espèce de Google Now pour vos documents sur votre Google Drive. Euh, je ne vais pas en dire plus parce que je n'ai pas le temps. Et ils ont également.. Euh, et ils ont également annoncé, je prends un coup là, j'ai plus de une, un rebuild complet, enfin une refonte complète de Google Sites. Je ne savais même pas que ça existait, mais manifestement une appli qui vous permet de construire des sites web et d'intranet assez facilement. Et là aussi une injection d'intelligence artificielle pour vraiment vous aider à faire des sites et de l'intranet hyper facilement. Voilà pour Google. Désolé Google, je suis obligé de vous passer rapidement. Euh, bitcoin. Pourquoi les Bitcoins valent aussi cher Pourquoi ils ont autant, autant grimpé Vous ne le saviez pas. Ben Texcope vous apporte la réponse. Parce qu'on est comme ça, Texcop, On vous apporte la vérité, la réalité. On dénonce. Euh, non, en fait, pourquoi les Bitcoins sont aussi hauts en ce moment Et on connu. Euh, je vous montre quand même la courbe. Hein, le prix du Bitcoin en ce moment. Vous voyez là, c'est ce qu'on appelle une belle ascension, ça grimpe bien eh bien, tout simplement parce qu'on arrive à un palier du Bitcoin en ce moment. Vous savez que le nombre, je, je suppose que vous savez, que le nombre de Bitcoin est limité. Euh, normalement, ça s'arrête à, je crois, 21, 21 millions de Bitcoin. Donc aujourd'hui, voilà, l'algorithme euh, est en train de réduire doucement le nombre de nouveaux Bitcoins qui peuvent être minés. Euh, vous savez que les Bitcoins, ça se fait par du mining. Euh, je ne vais pas vous réexpliquer tout le Bitcoin parce que sinon, on n'y arrivera pas. Mais comme vous le savez, dans toute dynamique euh, de valeur, la rareté crée la valeur. La demande reste forte sur les Bitcoins et le nombre des Bitcoins est annoncé. Euh, on sait hein, que c'est une limite finie à 21 millions de Bitcoins. Euh, donc, euh, la rareté, voilà, le prix de la rareté est en train de se constituer autour des bitcoins. Voilà, oui, il est déjà 8h53, il faut que j'accélère. Euh, donc, je passe rapidement sur la, la Microsoft Xbox One. Sexy, petite, avec de la 4K. Euh, Microsoft amène une nouvelle console qui, c'est vrai, est assez jolie. Ça m'a fait mourir de rire qu'ils disent « Non, non, elle n'est pas blanche, c'est du Robo White ». Alors, vous ne pourrez pas dire que vous avez une Xbox blanche, il faudra dire, elle est blanc robot. Tu vois, c'est... Tu vois, t'as... T'as ta blanc et puis t'as blanc robot quoi. C'est pas du tout la même chose. Tu n'y comprends rien quoi. Donc euh, voilà, n'oubliez pas de le dire quand vous aurez dépensé votre argent pour acheter ça. Nouvelles manettes de jeu qui ont l'air assez sympa. Je suis pas un gamer, en tout cas je suis pas un consoleux. Euh, je suis un PCE. Euh, J'ai toujours joué sur ordinateur. J'ai du mal à me mettre à la console. Donc je peux pas vous dire que si ces nouveaux paddles sont bien, mais d'après ce que je dis, ils ont l'air pas mal du tout. La console en elle-même. Le changement le plus notable, c'est l'introduction de la 4K Ultra HD vidéo et des possibilités HDR, notamment pour le jeu vidéo. Euh, donc, sans changer le cœur de la machine, euh, il va y avoir quand même des nouveautés en termes d'affichage de ce qui est possible. Tout à fait, Pascal, je suis d'accord. Il y a gris et puis il y a le gris sidéral. Ce n'est pas le même gris. quoi. <rire> Euh, nouvelle console, c'est un gros camouflet pour ceux qui l'ont acheté day one. Et j'ai envie de dire, ma bonne dame, c'est le commerce. Hein. Quand tu achètes quelque chose, tu es, enfin, es, es déjà ringard. Faut jamais acheter. Pour toujours être à la mode, faut jamais acheter. Comme ça, tu, dès que tu achètes un truc, ils perdent sa valeur puisqu'ils vont sortir un nouveau derrière. J'ai envie de dire que c'est un peu la loi du marché. Euh, voilà, la chatroom, vous, la Xbox One S. Oui, vous allez l'acheter à fond partant. Pascal Mabille, je te pose particulièrement la question à toi. Il me semble... Non, c'est pas une PS4, c'est quoi que te... tu... l'as acheté, la Xbox One Ah, Guillaume est excité par la Xbox One S. PS4, Pascal Mabille. Bon, bah maintenant, tu as, bonne... as une bonne raison d'acheter une Xbox One S. Tu attends la Scorpio. Ah oui, parce qu'il va y avoir la Scorpio après. Ou je sais pas en fait je sais pas. Salut ces dames, c'était un peu en retard, on est en train de finir. Mais bisous à toi. Promesse de console, c'est d'être tranquille jusqu'à la prochaine génération. C'est vrai. Mais en même temps, euh, PlayStation fait la. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas eu d'annonce sur la Neo, enfin la nouvelle PS4. Ta femme dit non, non, non. Oui, mais toi, t'as entendu oui oui oui. <rire> Non, on n'a pas eu d'annonce effectivement sur la, la, la nouvelle PS4. Allez, je termine rapidement. Je termine rapidement avec la reine d'Angleterre. Reine d'Angleterre incroyable. Elle les tuera tous, je pense. La reine d'Angleterre a eu l'excellente idée. Je pense que la, la reine d'Angleterre a très bien compris comment fonctionnait Internet. Et la reine d'Angleterre, elle a quand même sorti. Vous me critiquez avec mon pull jaune. Eh bien, je suis un peu la reine de la, de la reine d'Angleterre de Périscope. Mais elle, elle va quand même beaucoup plus loin que moi. Regardez la tenue qu'elle a arborée euh, lors d'un défilé de je ne sais pas quoi. La reine d'Angleterre en vert ultra prom vert fluo. Et bien sûr, Internet euh, ne l'a pas raté. Elle a tout de suite vu que la reine d'Angleterre, en fait, avait mis un green screen. Un green screen en robe, donc vous connaissez internet, ils se sont empressés d'utiliser le green screen de la reine d'Angleterre pour pouvoir <rire> afficher des images vidéo hein, dans la reine d'Angleterre, voilà. Donc la reine d'Angleterre devient l'homme mystère aussi dans Batman, euh, elle devient les Sex Pistols, euh, la météo présentée dans la reine d'Angleterre donc euh, vous voyez vous pouvez avoir votre météo tout en regardant la reine d'Angleterre grâce à son green screen en robe il euh, y avait quoi d'autre <rire> la reine d'Angleterre habillée comme son mari euh, je rappelle que le, ce n'est pas le roi d'Angleterre, hein, le mari de la reine d'Angleterre. Euh, la, la reine d'Angleterre en hamburger aussi, hein, si vous avez un petit creux. Euh, bref, il, ah oui, l'explosion de l'étoile noire dans la reine d'Angleterre, euh, ça c'était quand même génial. <rire> euh, si Cité anglais, c'est un crime capital de se moquer de la reine. Non non, je crois même que tu peux être protégé, tu as tout à fait le droit de faire des caricatures, de te moquer de la reine. Il ne faut pas oublier que les Anglais, avec leurs contradictions dont ils sont euh, habituels, c'est toujours une monarchie, mais ça a été les premiers à faire une monarchie parlementaire et finalement attribuer pas mal de liberté euh, et liberté d'expression. Euh, donc voilà, et ce qui est très marrant c'est qu'il y a un concours en cours euh, des meilleurs, euh, j'allais dire euh, mèmes, mais c même, mais c'est même les mémés avec, euh, avec la reine d'Angleterre, les mêmes. Euh, donc vous pouvez voter aussi hein, pour les plus réussis, donc allez voir la reine d'Angleterre en green screen, c'était la what the fuck du jour, on est français donc on peut se moquer, ah ça les français, pour se moquer il y a du monde voilà, c'est la fin de ce Texcop de miro 249. Je termine un petit peu en panique, mais à 8h59. Je vais rester aller les 2-3 minutes avec vous pour, les, pour un Q&A éventuel. Mais je suis très très pressé, énormément de travail aujourd'hui. Euh, vous allez voir, peut-être qu'il y a des choses qui vont sortir sur la chaîne YouTube si on arrive à terminer aujourd'hui. Le replay de cette émission arrivera probablement en retard parce que vu qu'on a eu une panne, il va falloir que je relance le replay euh, tout à l'heure voilà, est-ce qu'il y a des petites questions et sinon je vous retrouve demain à 8h pour ceux qui doivent partir euh, j'en pense quoi du Canon 1200D pour débuter euh, c'est un bon appareil pour son prix euh, moi j'ai envie de dire aujourd'hui euh, mais c'est peut-être parce que j'ai un Panasonic que je suis influencé mais le G7, euh, c'est un peu plus cher, mais tu vas commencer beaucoup plus haut, avec un, un hybride, donc quelque chose d'assez intéressant. Non, allez, le 1200 est, est un bon réflexe pour commencer les réflexes. Mais les réflexes ne sont pas... Au revoir Marion euh, Les réflexes ne sont pas ce qui se fait de mieux. Quelle vidéo prévue Oui, peut-être la Surface Book aujourd'hui. Il euh, y aura aussi normalement un, un petit module, j'ai répondu à un certain nombre de questions sur une vidéo, celle fabriquer son micro-cravate, je vous ai enregistré en vidéo mes réponses à certaines questions qu'on faisait, euh, donc il devrait peut-être y avoir ces deux vidéos là qui vont sortir aujourd'hui, si on arrive à les finir. Euh, une vidéo dans la série comment faire des vidéos elle est en cours de montage la prochaine vidéo de la série comment faire des vidéos s'appellera 4 bonnes raisons de filmer en 4K une question Jérôme dans ton appart c'est quoi la couleur de ton mur rouge va enfin, j'ai un mur rouge dans mon salon tu veux la référence pantone de ce rouge euh, bah, le peintre en fait m'a dit c'est rouge couille de taureau Et je ne mens pas Il m'a dit il est arrivé il a fait c'est du rouge couille de taureau donc, j'ai de la couille de taureau, en fait, chez moi. Euh, je, je conseille quoi comme caméscope pour démarrer Je vais bientôt faire une vidéo là-dessus. Euh, je vous dirai exactement la même chose que pour les appareils photo. Si vous avez en dessous de 800 euros, gardez votre smartphone. C'est une très bonne caméra. Pour peu que vous ayez un bon smartphone, c'est une très bonne caméra pour commencer à faire des vidéos. Elle est même excellente pour certaines choses et meilleure que des caméras. Vous allez beaucoup plus en chier avec un réflexe à 500 euros qu'avec un, un smartphone à 800. Donc, si vous avez en dessous de 800 euros, restez avec votre smartphone. Au-dessus, je vous parlerai de deux caméras que je conseille, que je connais que je conseille, qui seront effectivement euh, le Lumix G7 et euh, le Canon 80D, a priori. Le 80D, même si j'en ai dit un petit peu de mal parce qu'il ne fait pas de la 4K, le 70 ou le 80D sont ce qui existe de meilleur dans la gamme Canon pour faire de la vidéo à un prix relativement correct. Elle va super bien mon Apple Watch. j'ai pas arrêté de lui faire des compliments hier pendant le replay du live. Pendant le, pendant le live Apple Keynote. J'aime de plus en plus, mon, surtout depuis qu'elle est jaune grâce à vous, mais j'aime de plus en plus mon Apple Watch. Est-ce qu'il y a une dernière question Et puis après, je vais vous laisser là. Mais pour toutes ces questions d'achat d'appareils photo, je sais, on n'arrête pas de vous dire, ça arrive, mais je n'ai juste pas le temps de les organiser. Mais il y aura des sessions privées pour nos contributeurs sur Tipeee où vous pourrez venir en disant « Qu'est-ce que je dois acheter comme caméra ?» Et là, je passerai du temps avec vous pour répondre à ces questions-là. Ça va bien avec le T-shirt marron Tout à fait. Tout à fait, c'est la classe absolue. Voilà. Allez, je vous laisse. Je répondrai à, ça devrait arriver en juillet, les sessions privées. Les sessions privées réservées aux contributeurs sur Tipeee. On est juste en train de mettre en place les procédures parce que c'est pas si simple que ça à organiser. Mais ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Voilà. Allez, passez une excellente journée. On se retrouve demain matin, 8h. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.